0: Peças Raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem com você? Eu sou Marcelo Budi, o seu podcaster radiofônico, e esta é uma edição especial do seu podcast Peças Raras. 31 de outubro é tradicionalmente o Dia das Bruxas. Nos Estados Unidos, esta é uma data festejada por muitos. Mas em uma véspera de Dia das Bruxas, com o rádio conquistando espaço e o mundo à beira da Segunda Guerra, as bruxas realmente estavam à solta. No final de outubro daquele ano de 1938, a ficção científica ganhou ares de realidade. Nosso podcast de hoje Lembra uma das peças raras mais marcantes da história do rádio A transmissão do episódio A Guerra dos Mundos No Rádio Teatro Mercury, de Orson Welles uh, uh, uh,
1: uh, 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 uh Meu amor você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você
0: faria? Outubro de 1938. Os americanos ouviam o rádio. Cerca de 10 milhões de pessoas haviam adquirido aparelhos em menos de um ano. Era por meio do rádio que os americanos se informavam das notícias mais recentes. Neste cenário, tudo o que era noticiado tinha um enorme poder sobre o público. Orson Welles era o diretor do Rádio Teatro Mercury. Ele havia adquirido recentemente os direitos para adaptar a história do romance publicado por H.G. Wells em 1898. A Guerra dos Mundos era o nome do livro, que narrava uma invasão de marcianos à Terra. Antes de prosseguir com essa história, é importante que se diga que em 1938, o mundo vivia em meio aos ataques nazistas de Adolf Hitler. Com tantas notícias trágicas, se sucedendo dia após dia, os norte-americanos se reuniam à noite em torno do rádio para buscar conforto e diversão. Uma comédia com Ed Borgen e o boneco ventríloco Charlie McCarthy detinha quase toda a audiência. A Orson Welles e sua companhia de teatro Testavam uma parcela mínima de ouvintes.
2: O de and its
0: Enquanto o Wells abria mais um rádio e o locutor da emissora explicava que o que seria irradiado a seguir não passava de mera ficção. Quase ninguém dava ouvidos a CBS.
2: Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and Star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns,
0: no entanto, durante o intervalo da comédia da NBC, Nelson Eddy cantava uma de suas músicas, que geralmente não agradavam ao público. Esse era o momento em que as pessoas mudavam de estação em busca de novidades.
2: Anderson. Ladies and gentlemen, following on the news enough given enough in our bulletin a moment ago, the Government Meteorological Bureau has requested the large observatories of the country to keep an astronomical watch on any further disturbances occurring on the planet Mars. Due to the unusual nature of this occurrence, we have arranged an interview with a noted astronomer, Professor Pearson, who will give us his views on this event. In a few moments, we will take you to the Princeton Observatory at Princeton, New Jersey. We return you until then to the music of Ramon Raquello and his orchestra.
0: O efeito zap, tão comum hoje na TV, atingiu o rádio naquela véspera de Dia das Bruxas. Foi quando grande parte do público se deparou com a dramatização de Orson Welles. De repente, ao sintonizar a CBS, todos ouviam aterrorizados um boletim de última hora sobre uma possível invasão de marcianos a uma fazenda em Nova Jersey.
2: We take you now to Princeton, New Jersey. Good evening, ladies and gentlemen. This is, this is Carl Phillips speaking to you from the observatory at Princeton. I'm, I'm standing in a large semicircular room, pitch black except for an oblong split in the ceiling. Through this opening, I can see a sprinkling of stars that cast a kind of frosty glow over the intricate mechanism of the huge telescope. The ticking sound you hear is the vibration of the clockwork. A a delay
0: estrutura adotada por Orson Welles para tornar atual sua adaptação de A Guerra dos Mundos foi dar à história aspectos de uma grande cobertura jornalística. A todo momento, uma sequência de músicas interpretada por uma orquestra, supostamente do Parque Plaza de Nova York, era interrompida para a entrada de um novo
2: boletim. O
0: falso boletim tinha o tom das notícias trágicas que chegavam da Europa. O repórter descrevia, em detalhes, a reação das pessoas diante de um objeto cilíndrico que teria vindo de Marte e havia pousado em uma fazenda de Nova Jersey. O desespero, então, se transmite rapidamente para milhares de pessoas, que passam a ligar para familiares e amigos. De boca em boca, a notícia da invasão de marcianos à Terra chega a quase 9 milhões de pessoas. Todos passaram a sintonizar a CBS. No rádio de Wells, o ator que dava vida ao repórter transmitia com convicção os boletins. Para conseguir interpretar com precisão o repórter de A Guerra dos Mundos, o ator, ouviu inúmeras vezes a narração da queda do dirigível Hindenburg, acontecida um ano antes, também em Nova
2: Jersey. 20, oh, four, a strikes them head on. the automobiles everywhere. Coming this way now, about 20 yards right.
0: Os ouvintes que sintonizaram o rádio teatro no meio tomaram os boletins como verdadeiros. Ao menos 1 milhão e 200 mil pessoas acreditaram que o país havia sido invadido. O pânico tomou conta. Uma equipe de caçadores partiu em busca dos alienígenas. O chefe de uma equipe voluntária de bombeiros passou as duas horas em que a Guerra dos Mundos esteve no ar atendendo a chamados de incêndios inexistentes feitos por moradores convencidos da invasão marciana. O jornal New York Times contabilizou 875 chamadas a respeito do fato. Ao tomar conhecimento do que acontecia do lado de fora do Teatro Mercury, a equipe de Orson Welles interrompe a transmissão e anuncia que o programa que está no ar é uma adaptação de um romance de ficção científica. Era tarde demais. Policiais e centenas de repórteres se dirigiram aos estúdios da CBS para ouvir as explicações do diretor e ator Orson Welles e do roteirista Howard Rock Depois de A Guerra dos Mundos, o rádio conheceu seu verdadeiro poder, o de transmitir sensações e fatos tidos como verdadeiros, única e exclusivamente por meio de sons e e da criatividade de seus talentosos escritores, diretores e elencos de rádio-teatro. Achados do Espaço Estamos
3: de volta com o Você é Curioso, primeiro sábado do mês, você já sabe, é dia do nosso Interferência, com o professor de comunicação Marcelo Abudi. Agora no Você é Curioso, Interferência e nós temos convidados aqui para interpretarmos a Guerra dos Mundos, de Orson Wells,
1: professor Vard Max, bom dia! Bom dia! Bom dia, Marcelo, Silvânia, amigos, pessoal de casa. Bom dia para todos.
3: E o Vard será o Carl Phillips, comentarista da Rádio. E temos também o jornalista Sérgio Miranda, nosso homem do plantão nerd. Bom dia, Sérgio.
2: Bom dia, Marcelo. Bom, Bom dia,
3: Silvana. Dia. Bom dia, pessoal aí que está ouvindo o nosso Você é Curioso. O Sérgio será o Pearson, que é o professor de astronomia. Você vai ser o locutor da rádio, né, Marcelo? Uhum. Eu apresentadora. E temos ainda algumas participações aí do Caetano Curi, do Fabiano Vilas Boas, o do papel Fernando. Papel de popular. Popular, né? É o vozerio. Na né? dublagem a gente <risos> chama de vozerio. E quem vai fazer o é, um marciano? Eu não entendi ainda. <risos> o Sérgio. Então vamos lá, vamos Todo começar. O papel estranho é o Sérgio. Sérgio. Então vamos começar neste momento com a Guerra dos Mundos. Passamos a transmitir diretamente do Teatro Municipal de São Paulo. De lá você vai ouvir, ouvinte, a música de Silvio Mazuki e sua orquestra. Senhoras e senhores, bom dia. Diretamente do Teatro Municipal, levamos até você a música de Silvio Mazuki e sua orquestra, com seu toque muito especial. Mazuki inicia com Tequila! Amigo ouvinte, interrompemos nossa cortina musical para levar a você um boletim especial, chamando o correspondente Bandeirantes, Vard de
1: Gostaria de ser capaz de transmitir na atmosfera o ambiente dessa... Coisa fantástica! Centenas de carros estão estacionados num ponto atrás de nós. A polícia está tentando bloquear a rodovia que conduz à fazenda. Mas não adianta, eles chegam de qualquer jeito. Seus faróis lançam um enorme foco luminoso sobre um buraco em que o objeto está meio enterrado. Algumas pessoas mais ousadas se aventuram perto da beirada. Suas sombras refletem contra o esplendor metálico. Olha, um homem. Atenção, olha, um homem quer tocar a coisa. Está tendo uma discussão agora com o policial O policial vence Agora, amigo ouvinte Algo que eu não mencionei em todo esse alvoroço Mas está se tornando cada vez mais nítido Talvez seu rádio já tenha captado Escute Estão vindo Estão vindo um zumbido Parece vir de dentro do objeto Vou aproximar o microfone olha, olha Aqui, aqui Agora estamos a menos de 8 metros. Ouça! Está aqui comigo o professor de astronomia, o senhor Pearson Miranda. Uh, sim, senhor Phillips. Podemos esclarecer o significado desse barulho que vem de dentro dessa coisa? Uh, possivelmente é por causa do esfriamento desigual da superfície. Compreendo. O senhor acha que seja um meteoro? Não sei o que pensar. A cobertura de metal é positivamente extraterrestre, uhum. feita de metal não encontrado em nosso planeta. A fricção com a atmosfera da Terra costuma fazer buracos nos meteoros. Essa coisa é lisa e você pode ver sua forma cilíndrica. Algo está acontecendo! Amigo ouvinte, isso é assustador! A extremidade da coisa está começando a abrir! O topo está começando a rodar como um parafuso! A coisa deve ser louca!
3: Ela está ela se mexendo! O diabo dessa coisa está tá se desparafusando para trás! Vocês aí para trás, estou dizendo!
1: Quem
2: sabe há homens lá dentro tentando escapar! Está vermelho de tão quente! Vão virar cinza! Para atrás aí! faça -se idiotas se afastarem!
1: Soltou, cuidado! 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 Fique afastado! Saio! saiam! Essa é a coisa mais fantástica que já vi! Um momento... Alguém sai engatinhando pela abertura de cima! Alguém ou alguma coisa! Posso ver que dentro do buraco negro dois discos luminosos estão espiando! São olhos! Pode ser um, um rosto! Pode ser... Alguma coisa! Alguma coisa está saindo da sombra como uma serpente! Agora outro! E mais outro! Parecem tentáculos! Agora posso ver o corpo da coisa, é grande como um urso e brilha como couro molhado, mas o rosto ele é indescritível, mal consigo continuar olhando, os olhos são pretos e brilham como os de uma cobra, a boca tem a forma de ver com saliva escorrendo de seus lábios disformes que parecem tremer e pulsar o monstro, ou seja lá o que for mal pode se mover, parece puxado para baixo, talvez pela gravidade ou algo parecido, a coisa está se levantando. A multidão recua. Já viram bastante? É a experiência mais extraordinária. Não encontro palavras. Estou arrastando o microfone enquanto falo. Tenho de interromper a descrição até me colocar em posição melhor. Aguardem, por favor. Volto em um minuto. Obrigado, Vários, Felipe, Senhoras e senhores,
3: aí temos o um relato impressionante do nosso correspondente Bandeirantes. Em instantes, voltaremos com mais informações. Muito bem, a guerra dos mundos de Orson Welles, aqui no Você é Curioso, no nosso interferência, que tal, nosso dire... vamos perguntar para o nosso diretor, Marcelo Abud, nós ensaiamos gente, nós ensaiamos, Na primeira vez que, foi, que teve ensaio, que tal Marcelo Abud? Bom, acho que o ouvinte é que tem que
0: dizer, mas eu aqui é senti... Melhor, é melhor não dar essa brecha. É, mas a gente, a gente Quem depende... Quem pergunta, quer saber. Mas é sensacional, acho é, que... Comparando
3: com o original, você dá que nota pra gente?
0: É, comparando com o original, acho... Dois e meio. É, comparando com o original, é... precisa de um pouco mais de ensaio.
3: <risos> Muito
0: bem... Essa edição especial do nosso podcast termina aqui. Eu convido você a visitar o nosso blog, www.peçasraras.blogspot.com Lembrando, Peças Raras, sem o Cedilha. Lá, você encontra fotos de Orson Welles na época em que dirigia o Teatro Mercury. Você também pode ver todos os episódios que já foram ao ar aqui neste espaço. Até a próxima, quando eu volto com mais Peças Raras pra você. Peças Raras. Você em sintonia com o
2: rádio.